0: Episódio 61 Como saber se a análise está dando certo? A gente tem ouvido muito hoje em dia esse lance da psicanálise, não é? Não apenas em relação à análise em si, mas também sobre depoimentos variados sobre como estar em um processo analítico fez a diferença na vida das pessoas. Em vários vídeos de atores, tipo Celton Mello, falando sobre como ele faz terapia ou análise há décadas, e não só com a abertura para o tema dada por produções de altíssimo nível, como a própria sessão de terapia, mas também pelos cortes e frases utilizadas pelas redes sociais quando artistas, músicos ou pessoas que já tenham passado por um divã, seja ele físico ou digital, contam suas experiências. Isso é ótimo do ponto de vista do acolhimento, mas levanta algumas questões a respeito de algo muito importante e que é um tópico importante no discurso de vários analisandos. As expectativas. Mas vamos lá, vamos contextualizar as coisas, vamos tentar elaborar uma dinâmica que nos leve do início ao fim. Se é que fim existe, mas esse tópico específico fica para outro dia o fim de uma estrutura analítica, o fim de uma análise. Estar em um set analítico não é nada simples, e muitas vezes eu vejo que algumas mensagens são passadas de maneira a dar a tal expectativa ao analisando. Então vamos lá. Partindo do pressuposto de que existe um indivíduo que está em sofrimento, e precisamos entender esse sofrimento além da palavra em si, do que é dito, Lacan chegando aqui nesse papo, e este sofrer, Conforme já falamos algumas vezes, tem uma dimensão própria daquele indivíduo. É importante sempre salientar isso porque não há como dimensionar a dor, ela é pessoal e ela tem as mais variadas formas de manifestação. Pode ser em algum momento o indivíduo se apresente questionando suas próprias relações, não esteja se relacionando bem em uma esfera profissional ou social, precisa tomar decisões que mudem sua rotina, Preocupações com os filhos, exageros tomaram conta da sua vida Talvez ele precise de um suporte emocional para organizar a sua vida a partir de uma escuta empática Talvez ele esteja passando por um luto, e são vários tipos de luto Desde a perda de um ente querido, um casamento, desfazer-se de um objeto que era de muito apreço Um animal de estimação que se foi Desistir de algo que parecia importante, por exemplo ou talvez ele sinta uma necessidade intrínseca de mudanças e não sabe por onde começar. Um mal-estar. Há uma diversidade enorme de sintomas que precisam ser trazidos nas entrevistas preliminares e que podem ser muito importantes para o acompanhamento e investigação. E tais sintomas são representados não apenas na esfera da saúde mental, mas na somatização através do corpo, nos tiques, na verbalização, na linguagem não verbal, no comportamento. A sintomatologia da psicanálise é a expressão de algo que se apresenta que não está em consonância com o real desejo do analisando. Algo que está recalcado, reprimido, bem lá no fundo do sujeito. E ao não lidar com isso, há necessidade de chamar a atenção de alguma forma, seja através da mente, seja através do corpo. Para quem pensa que a análise é apenas para quem se julga traumatizado, por exemplo, ou que está em um comportamento adicto, ou num estado de sofrer que o imobiliza perante as demandas pessoais, familiares e sociais, ou mais ainda, acha que o profissional psy é para tratar, entre aspas, loucura. Há muito que precisa de ser desconstruído nesta frugalidade do conhecimento popular. Freud falava em uma cura dentro da psicanálise. Tal cura é configurada como o indivíduo já não é mais controlado pelo seu sintoma ou pelos seus sintomas. Portanto, não é sobre extirpar algo, mas sobre estar em consonância com algo. Compreender e sentir que o sintoma pode fazer parte de você, mas que não deve controlá-lo. E por que isso é importante? Porque a psicanálise também tem uma função muito específica, que é organizar a psique do indivíduo a ponto de que ele perceba que sofrer faz parte do processo, e a partir disso ele vive melhor. O indivíduo em análise começa a entender sua história de sofrimento não como algo que merece pena, mas que merece acolhimento e respeito que aquele sofrer é parte de uma jornada pessoal e que ele tem funções dentro do desenvolvimento do sujeito. Muito do nosso sofrimento tem a ver com laços sociais do passado que ainda não foram desfeitos. Tem a ver com dilemas criados ainda na infância e que ainda estão presentes quando adultos. Também tem a ver com o desconhecimento de si, de seu desejo pessoal e do que Lacan chamou de assujeitamento que é, em linhas bem simplificadas, o viver pelo desejo de um grande outro. Portanto, o sofrimento tem muito a ver com a destituição de si que sofremos em nossa infância, por não termos ferramentas e nem linguagem suficientes para expor nosso desejo. Portanto, aceitamos as regras sociais que nos integram a grupos que possamos fazer parte de algo, seja o que for. Fazer parte de... Algo. dito isso, o sujeito por qualquer força que o esteja impelindo a buscar um suporte em si, agenda a sua sessão diz o que sente responde algumas considerações do psicanalista são organizadas as sessões e aí entramos em um período de entrevistas iniciais e não dá para colocar uma quantidade isso varia de analisando para analisando e aí o indivíduo discursa sobre sua história ele fantasia, ele organiza, não sei se é bem isso, me lembro de pouca coisa. Na psicanálise, esperamos que o analisando possa falar de si próprio, não apenas porque não temos conhecimento de sua história, mas porque pretendemos que ele se escute enquanto discursa. Esperamos também que a aliança terapêutica seja suficientemente densa e forte para que ele possa transferir para o analista algumas situações expressas, e possa lidar com o não dito sobre pessoas, fatos, objetos, associando livremente suas palavras ao saber e às suas experiências pessoais que podem fazer com que ele veja acontecimentos imutáveis de sua infância sob novas per perspectivas, agora com mais experiências e referências. Ao psicanalista, cabe estar atento com a sua atenção flutuante e escutar além das palavras e trazer apontamentos e questionamentos sobre aquele discurso do analisante. E muitas vezes tais apontamentos trazem muita dor ao analisando. Ele muitas vezes nem quer encarar de frente, e o manejo do analista o leva ao enfrentamento. Momento importante e que pode ser transformador para ele. Mas isso varia muito de analisando para analisando. Alguns sentem algo no momento, e o analista deve perceber a importância de tal descoberta. Alguns sentem a mudança no cotidiano e na forma de lidar com os problemas, com as adversidades, com o sofrimento em si. Isso de uma maneira mais geral. E não é um trabalho simples, está é um pouco rápido. É preciso dedicação, respeito, ética, acolhimento, não julgamento. São inúmeros os fatores preponderantes para que aquele espaço de acolhimento faça a diferença na vida do analisando. Por isso eu falo muito sobre as expectativas. A gente vê um post do Instagram que diz que a vida pode mudar e tal, e ela realmente pode. Mas não em 30 segundos. Não no Stories. Não no material de TikTok. E a cada primeira sessão que eu faço, eu deixo claro que não é um processo que dê para quantificar ou temporizar. Mas que o meu analisando terá toda a minha atenção durante aquele tempo disponibilizado. Mas não há garantias, porque depende de fatores demais para que uma expectativa seja criada. O ponto que precisa ser citado é que estamos num momento da humanidade em que a ansiedade é uma enfermidade. É crescente, é impiedosa, é vascular, é destruidora. E a culpa é da internet, sim, e da estrutura de consumo que sobrevive exatamente da ansiedade extrema. Já falamos bastante desse assunto em outros capítulos e é importante salientar que muito da expectativa que criamos está aliada à forma que lidamos com nossa ansiedade. E o processo psicanalítico pode ser fundamental em como você vai lidar com essa ansiedade. A ironia é que para lidar com ela você realmente vai ter que ter menos ansiedade, ou pelo menos vai ter que entender que ela é uma força que impede para frente em busca de objetivos, mas não é uma força que arremessa para frente sem segurança nenhuma. Essa é a diferença entre alguém que anseia, que deseja, e alguém que tem uma ansiedade em demasia, que deseja aquilo para aquele momento. Chegando ao ponto de que tal sensação o coloque em uma situação de preocupação constante, medo do futuro, fomentação de cenários fantasiosos prejudiciais, coisas que o impeçam de ter uma vida cotidiana saudável. Entender o seu tempo tem a ver com parte do processo psicanalítico também. Que comparar sua situação com a situação do outro é um erro. Pois são seres diferentes. Que a vida de cada um é única. E que cada um dá os passos de acordo com a sua própria experiência. E tudo bem. Então, mas voltando ao tópico principal. Saber se a análise está dando certo. Acho que dar certo é um conceito muito relativo, pois existem formas de observar esse dar certo. Se ela está indo, se a análise está indo por um bom caminho, tem mais consistência. E como isso acontece? É quando você... É perceber-se realizando coisas de forma diferente, é tendo mais paciência com as coisas e consigo próprio, é conseguir falar mais nãos, é saber valorizar os sims É saber saborear melhor uma comida É saber escolher melhor suas batalhas É conviver bem com a dúvida É causar um estranhamento inicial no convívio social Por tomar decisões diferentes do que se espera de você É ficar melhor sozinho É não querer estar com todo mundo o tempo todo é não ficar impondo responsabilidades em si que não lhe dizem respeito. É entender o tempo do outro. É saber falar obrigado. É saber falar desculpe. É saber cobrar do outro coisas que fazem falta sem sentir-se culpado. É deixar de ir em algum lugar caso realmente não queira ir. Ir só para agradar. É sugerir, sugerir algo relacionado ao que realmente quer, sem imposições é sorrir mais, é chorar mais, é não se martirizar porque não está lendo 300 livros por ano, é fazer menos listas e mesmo assim organizar-se melhor, é impedir que o outro não permita que você sinta-se feliz de vez em quando, é escolher seu próprio caminho, é não estar insanamente estressado no trânsito, é poder olhar para os erros do seu pai e da sua mãe e não sentir culpa, é poder culpar quem realmente tem culpa, é poder perceber que você não é culpado por tudo. É ir na academia e não se preocupar em ser observado. É fazer seus exercícios e não se preocupar tanto com os espelhos. É perceber se comendo menos e se alimentando melhor. É ficar feliz com o sucesso do outro quando lhe for devido. E também é não ficar ruminando caso não for justo. É valorizar-se. É entender que há vários fatores envolvidos em uma decisão e que caso não seja escolhido não quer dizer que não tenha feito um trabalho muito bom. É ter força para realizar um sonho mesmo que na sua cabeça já tenha passado a época. É lidar melhor com a sua sexualidade, com seus dilemas, com as suas perguntas. É não se preocupar tanto com dinheiro como um objeto de poder, mas sim como algo necessário para a jornada. É adaptar-se à sua realidade sem ficar se comparando à realidade dos outros. É competir sem -se obsessividade. É entender que há feminilidade no masculino e vice-versa. É sentir-se à vontade para deixar apenas as pessoas serem. É rir de si. É começar a desenvolver consciência social sobre as injustiças. Pelo menos assim eu espero é exercitar sua curiosidade sem medo de ser considerada intrusiva é perguntar que quando não estiver entendendo algo é não ficar no celular um tempo exagerado, é olhar-se no espelho e não desviar o olhar ou não ficar procurando apenas os defeitos mas também as virtudes é aceitar-se é estar mais tolerante emocionalmente é não se sujeitar ao que não quer é não estar tão dependente de outra pessoa é entender que nossos pais eram pessoas diferentes do que somos e que temos nosso próprio caminho a ser seguido. É saber que não existe mãe perfeita e que pais precisam ser responsáveis sim, mesmo que não estejam juntos. É compreender seus próprios limites e não se desestruturar por isso. É entender o conceito de consentimento em sua totalidade. É diminuir excessos e é ampliar horizontes. É conseguir sair de um relacionamento tóxico e continuar sua busca pessoal. É entender que nem sempre a nossa família é um grande exemplo de saber, é saber lidar com as frustrações e entender que a vida tem seus altos e baixos, e que não existe uma tal felicidade constante, mas sim momentos que devem ser desfrutados e guardados como únicos. É poder se perguntar, o que eu quero? E também poder responder, mesmo que isso mude 24 horas, e tudo bem. Muita gente pode achar que há uma chave a ser virada em si com a terapia ou com a psicanálise, mas a verdade é que mudanças sutis são muito mais importantes do que uma grande transformação. Descobrir-se é um processo e ressignificar é algo que precisa ser feito com tempo, dedicação, ética e muito acolhimento. Portanto, caso decida estar em um processo psicanalítico, não tenha pressa. Sabemos de todos os fatores envolvidos, principalmente os financeiros, mas caso esteja dentro do seu desejo, construa o setting junto com seu psicanalista, dedique-se. Não pense apenas no resultado, pense na jornada. Inclua a análise como algo que faz parte da sua vida, como exercícios físicos ou estudos. Pense bem. São 45 a 50 minutos totalmente dedicados a você, seu sofrimento e as melhores maneiras de lidar com ele. E caso sinta que sua análise está estagnada ou que não está indo para nenhum lugar em especial, leve para o seu analista essa dúvida. Pergunte, questione. Talvez essa seja uma deixa importante que pode levar a uma mudança de manejo. E tal manejo pode levar para um outro lugar. E essa fala veio acompanhada de um monte de músicas do Crioulo. Em especial com o Vox e o Buda. Que muito tem a ver com o que falamos aqui hoje. Aliás, uma ótima maneira de ir para o Sete convocando seu Buda Até breve e fique bem